0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gym Brain casts Wir sind heute ja mal zu dritt am Start. Ich glaube, diese drei Kombinationen hat es noch nie gegeben. Toni musste leider kurzfristig absagen. Dementsprechend werden wir uns heute zu dritt um diese Episode kümmern und hoffentlich etwas Gutes an Mehrwert liefern können. Ja, wie geht's euch, Jungs? Alles klar? Ramon, was läuft? Gute Session gehabt, denke ich. Merkt man an deiner momentanen Laune ziemlich gut an.
1: Ja, ich war gerade im Gym, ähm, habe mit Leandro Content abgefilmt und dann noch eine Push-Session ja durchgedrückt, würde ich sagen. Ähm, war aber sehr erfolgreich, also wirklich progressiv. Ist jetzt die zweite Rotation ähm, nach Brasilien, die ich mit dieser Session begonnen habe. Und ja, somit die Baseline ist gesetzt und ich konnte wieder gut Progress machen. Also es geht gut voran, auch ja mit der Form bin ich eigentlich sehr zufrieden momentan. Ähm, mit ja 104 Kilo. Ähm, sieht eigentlich wirklich noch stabil aus, würde ich sagen. Ja, was läuft bei euch? Ähm, Adi, ich habe gehört, du warst gerade in der Beinenheit. Wie war deine Session? Ja, Session war eigentlich sehr, sehr gut.
2: hatte heute wieder die Line Leg Press im Plan. Also sozusagen mein favorisiertes Bein-Movement. Ich glaube, ich hatte es noch nie, dass ich da keinen Progress gemacht habe. Noch nie eine Session, außer vielleicht in der Diät. Entsprechend war es auch heute. Ich hatte ich das dritte Mal wieder drin. Und heute 16 Kilo Progress und eine Wrap-Up. Also war sehr, sehr solide. Ähm, entsprechend bin ich jetzt aber auch sehr, sehr gut fatiget. Ich ähm, spüre es in den Knochen, die Legeinheit. Aber ja, ich denke, das ist auch komplett normal so. Was läuft bei dir, Billa? Wie war es bei dir heute so? Ähm... Um ein Thema, was wir nachher gerade gra noch ansprechen äh, werden, hat
0: mich heute den halben Tag gekostet. Und zwar ist das die Zeitumstellung. Ähm, der Schlaf bezüglich Zeitumstellung äh, hat wirklich geisteskrank gelitten bei mir. Also die ganze Woche, ich bin irgendwie so fertig bin so müde die ganze Zeit. Ich glaube, es kommt auch noch in Kombination mit einem jetzt doch schon äh, relativ nahen Deload. Also ich heute mein Check-in bekommen und gemeinsam mit Tobi abgemacht, dass wir ab Dienstag nächste Woche Deloaden werden. Ähm, dementsprechend kommt das wahrscheinlich beides jetzt so ein bisschen zusammen, aber wirklich heute Morgen fast nicht aus dem Bett gekommen, mich dann irgendwie um, um neun, halb zehn aus dem Bett gequält, aber trotzdem sau unproduktiv gewesen, ewig lange gehabt für das, was ich machen wollte und so weiter und so fort und dementsprechend ähm, heute bis anhin noch nicht so der Tag, den ich mir eigentlich gewünscht hätte, aber äh, was noch ist, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, dementsprechend geht es nachher für mich noch in eine Arms Session. Und ja, das ist der momentane Status quo. Ich glaube, Jungs, ihr habt das auch gemerkt mit der Zeitumstellung, ja, äh, haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Ähm, wie wie hat sich das bei euch geäußert? Also weil es ist ja doch schon irgendwo durch bemerkenswert, dass diese eine Stunde jetzt trotzdem so viel
2: ausmacht. Ja, ähm, ich beginne da sonst direkt. Bei mir ist es vor allem einfach, ich habe ja einen extrem, ja, einen extrem genauen Schlafrhythmus, also nicht, dass ich das normalerweise so genau immer hand habe. Also einschlafen ist immer so etwa eine halbe Stunde plus minus. Aber aufstehen, ich wache immer genau um die gleiche Uhrzeit. Und jetzt ist es halt eigentlich eine Stunde später, aber ich muss halt an Juni. Entsprechend muss ich mir Wecker stellen, also jeden Morgen im Moment kriegsfuß mit dem Wecker den ich sonst eigentlich gar nicht benötige, also ist echt, echt schlimm, ich verwache dann und bin gut vertiegt und auch abends, wenn, meine Bedtime ist eigentlich so spät, spätestens 10 Uhr, also 22 Uhr und ja, ich kann dann einfach nicht pennen, sonst penne ich immer schon vorher irgendwie ein im Bett oder was auch immer und kann dann nicht wach bleiben und jetzt kann ich nicht einpennen, also ist echt gottlos im Moment und bockt überhaupt nicht.
1: Ja, mir geht es wirklich ähnlich. Also der Kriegsfuß mit dem Wecker kann ich definitiv fühlen. Also es ist wirklich unglaublich. Also ich, konnte, ich kann einfach kaum aufstehen am Morgen. Also es, es fühlt sich an, der Wecker klingelt und ich bin wirklich komplett im Arsch. Also ich, aber ich muss auch sagen, der Schlaf im Allgemeinen ist auch gerade nicht so erholsam. Das hatte ich selten. Also ich bin eine Person, die ja eigentlich sehr gut schläft, oft oder eigentlich immer. Um, und da habe ich sogar das erste Mal so ein bisschen Probleme mit mit dem Schlaf einfach. Also es das ist wirklich was Neues auch für mich. Um, von dem ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich nur an der Zeitumstellung um, liegt oder um, ja da, ob das jetzt auch etwas ist, was mich noch länger begleiten wird. Auch der Tag heute hat eigentlich ähnlich gestartet wie der von Bela. Ich war echt am Morgen auch komplett im Trümmerbruch. Also ich kam kaum aus dem Bett, hatte Mühe, meine Check-ins zu beenden, aber dann bin ich ins Gym gegangen, habe mir ein bisschen Koffein geknallt und habe eine gute Einheit ähm, absolviert und so ein bisschen das Momentum gebrochen. so. Bei mir ist dann immer so, es braucht sowas, um so ein bisschen wach zu werden, weil wenn du nicht aus diesem Modus rauskommst, dann kannst du den ganzen Tag einfach, ja wachst, wächst du einfach fast gar nicht auf, habe ich das Gefühl. Absolut, aber
2: das mit der Schlafqualität fühle ich auch. Also seit der Zeitumstellung am Sonntag war es, glaube ich, oder war es diesen Sonntag? Ja, am Sonntag. Seit da ist meine Schlafqualität auch deutlich, deutlich schlechter geworden. Nochmals, ähm, zuvor war es eigentlich okay, also nicht perfekt, aber ist jetzt doch diese Woche viel, viel schlechter, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber es ist wirklich crazy, wie viel das ausmacht. Das ist ja auch das erste Mal, wo es mir wirklich so extrem auffällt. Also die vorherigen Jahre habe ich das nie so stark gemerkt.
2: Ja, ist bei mir auch so, aber ich hatte auch zuvor eigentlich noch nie so einen ja, konsistenten Schlafrhythmus wie jetzt in dieser Phase hier, also im letzten halben Jahr. Also ich denke, das liegt halt bei mir vor allem extrem daran. Ja, das mhm. ja, ich muss ich auch sagen.
0: Gar nicht
1: meine, ich bin so, ja, also ich, ich habe eigentlich schon auch, dass ich eigentlich immer so um die 11 Uhr schlafen gehe, aber ich habe das nicht, dass ich zum Beispiel am Morgen ich, ohne Wecker, ich könnte, glaube ich, gar nicht aufwachen. Also ich würde, glaube ich, schon immer viel länger schlafen. Also wirklich, dann würde ich mir jedes Mal eine zwölf Stunden Nacht reinholen. Also ich brauche auch, ähm, obwohl ich eigentlich wirklich ziemlich konsistent um 11 Uhr schlafen gehe, am Morgen immer ein Wecker. Also ohne Wecker aufzustehen, das schaffe ich nur tief, tief, tief in der Wettkampfdiät. Also ist bei mir unmöglich.
0: Ja, es geht bei mir auch, also es ist bei mir genau gleich. Ich muss zwar sagen, dass es durch die Diät besser geworden ist, aber also in Mid-Off-Season, also jetzt so die letzten zwei Jahre, äh, war es so, dass ich, wenn ich einen Wecker gestellt habe auf meinem Handy und das einen halben Meter neben mir in die Bettkante reingesteckt habe, so, was ich immer gemacht habe, Flugmodus rein und dann dort in die Bettkante rein, ich, <lacht> ich, ich hörte den Wecker nicht, auf voller Lautstärke. Äh, mhm. Ich habe hier beim Eingang von meinem Zimmer habe ich so zwei Boxen mit, mit einem alten Handy von mir dran installiert um, wo der Wecker dann drüber läuft, dass ich das dass ich den höre. Wirklich, das ist kein Joke. Um, weil ansonsten oh, das geht das. Weg. Also ich, ich wache nicht auf, das ist wirklich insane. Und das ist bei mir wie bei der Rahmen. Also ich könnte jede Nacht wahrscheinlich jetzt tendenziell etwas weniger, aber dazu mal ich hätte jede Nacht von 12 Uhr abends bis 1 Uhr nachmittags durchpendeln können, ohne, ohne Issues.
1: Mm, crazy. Also ich merke es einfach vor allem das ist sehr stark mit der Trainingsfatigue korreliert. Also wenn ich im Delo mhm. bin, ein paar Tage kein Training hatte, ich schlafe so viel besser, ich bin am Morgen so viel erholter. Also bei mir ist mhm. vor allem die Trainingsfatigue, Trainingsfatigue, da glaube ich schon sehr stark dafür verantwortlich.
2: Ja, Training mhm. hat da schon einen riesen Einfluss. Also ich merke es auch immer wieder, dass gerade beziehungsweise gerade Anfang vom Mesozyklus ist es bei mir meistens mit dem Schlaf etwas schlechter, als direkt Intro Week und vielleicht Woche 1 etwa die Hälfte. Und dann wird der Schlaf langsam gut, bis so ein, zwei Wochen vor Deload wieder. Also ist schon auch, obwohl die Fatigue eigentlich weg ist, sind ist so die ersten Wochen etwas schlechter mit dem Schlaf. Also ist auch noch mhm. speziell, irgendwie, ist, weil der Körper halt wieder etwas mehr Stress ausgesetzt ist oder whatever. Aber ja, keine Ahnung, was das genau ist. Mhm.
1: So, ja, so.
0: aber ich denke, das sollten wir bald über, überwunden haben. Ähm, ich hoffe denke ich auch. Wenn man ja so, also Janis hat uns ja da mal eine Studie äh, erzählt, Ramon, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, und Ich glaube, das hat äh, mit dem Chat lag zu tun gehabt, dass also der Chatlag, glaube ich, 14 Tage Einfluss hat auf auf dem Körper dementsprechend, aller spätestens Sonntag in der Woche, äh, ist die ganze Geschichte.
1: Ja, ist spannend. Eigentlich so, man sagt doch so, ähm, man kann eigentlich seinen Schlafrhythmus so eine halbe Stunde ähm, nach hinten korrigieren und eine Stunde nach vorne pro Tag. Von dem her sollte man da sich schnell dran gewöhnen. Aber der Unterschied bei der Zeitumstellung ist halt, dass du ja nicht in eine andere Zeitzone fliegst, wo auch die so, also das Tageslicht dann anders ist, sondern es bleibt gleich und die Zeit verschiebt sich einfach. Ich glaube, das ist so der der größte Unterschied.
2: Safe. Ja, also ich habe mir da auch schon überlegt, ob ich mal jetzt einfach eine irgendwie drei Milligramm Melatonin oder so ballern soll. Und ah, das hoffe, dass immer. das noch einen positiven Effekt
1: hat. <lacht> <lacht> Sponderdathlit. <-Lied. lacht> <lacht> also, das, das mache ich ja auch eben <lacht> Nein, nicht immer, aber schon sehr oft, muss ich sagen. Also Ivo Sleep wird hier schon oft geknallt. Jungs, Nein, ich, ich habe hab gestern nicht alle anderen Supplements. Ja, du bist schon auch ein Supplement-Chunky, würde ich sagen. Ja, absolut. Jungs, ich habe gestern ein QA gemacht und ich habe eine Frage an euch. Ich weiß, sie wird euch nicht gefallen, aber ich möchte trotzdem, dass ihr schätzt. Bei wie viel KFA befindet ihr euch momentan? Auch eine Scheißfrage. Keine Ahnung.
2: 24, 23, irgendwie jetzt so.
0: Ich hätte jetzt bei dir eher so 8, 29 gesagt, Adrian. Du Hund. <lacht>
1: <lacht> Relativ Nein, auf diesen
2: 50 Prozent. <lacht> ähm,
0: keine Ahnung. 16, 15, 18. Ich muss wirklich sagen, ich kann es null abschätzen. Ja, keine, keine Chance, wirklich, ich kann hm. überhaupt keine, weil man muss auch denken, ich war schon so lange nicht mehr wirklich lean. Ich, ich weiß, ich kann es nicht mal irgendwie annähernd bemessen oder berechnen äh, mit, mit, mit irgendwo durch gestützten Angaben. Also es, es, es ist unmöglich, also. Und ich muss auch wirklich, also wir haben gesagt, dass also sie wird euch nicht gefallen, eine Scheißfrage ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ich finde einfach die ganze KFA-Thematik das ist so irgendwie falsch im Spot, finde ich. Also es wird so oft der KFA verwendet für irgendwelche yeah. Angaben, oder du wirst gefragt, ja, was ist mit dem KFA und bla bla, ich denke mir so, das ist doch überhaupt nicht
2: relevant. Ja, vor allem, man kann es auch gar nicht richtig schätzen, ich meine, schlussendlich KFA- wenn du ein Vergleichsbild nimmst, dann ist meistens so die Midsection gezeigt und so Lower Body und so weiter ist da nicht wirklich drin. Und ich meine, bei mir jetzt beispielsweise die Midsection läuft als erstes komplett zu und klar, ich sehe immer meine ja, Midsection im Spiegel und so weiter und dann denke ich mir auch so, okay, ich bin ultra, ultra fett und auf meinem Rücken habe ich teilweise noch Adern. Also.
1: Ja, also bei dir ist wirklich krass, so Rücken bleibt sehr, sehr frei. Ähm, bei, ich finde allgemein, also bei dir auch extrem schwer einzuschätzen. Also, das. Ja, ist unglaublich. Safe. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn ich jetzt von 85 Kilo Stage Weight alles Fett wäre, was ich jetzt aufgebaut hätte, dann wäre ich jetzt bei 17% Körperfett. Und ich glaube, darum werde ich mich schon irgendwo befinden. Dass ich tiefer bin als 17, kann ich mir fast nicht vorstellen. Doch, glaube ich schon. Kann schon also, sein.
0: Wenn du davon ausgehst, dass du von 85 kg Stage Weight ungeladen mhm. jetzt nur Fett aufgebaut hättest, wärst du jetzt auf 17. Du ja, wirst wenn man also, du
1: wirst 104 minus 85 haben. sind 19. 19 durch 104? Ja, das sind 18. Ja, 18 Prozent rum Ja, ich werde schon irgendwo noch Muskeln aufgebaut Den, haben. <lacht> Ich hoffe es auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht ein wenig. Denke, so um die, ich hätte jetzt gesagt so um die
0: 15 oder so oder 16 keine Ahnung.
2: Ja, Aber ich, ich denke, ein es ist auch ultra geschätzt. schwer zu sagen. Ja. Also sobald
1: du etwas mehr Muskulatur hast,
2: kannst du das fast nicht mehr sagen. Mhm. Ob
1: rein optisch geschätzt. Ja, ja bei mir ist halt halt extrem immer mit dem KFA. Also weil ich halt eine gute Fettverteilung dann auch noch habe. Vielleicht. Adrian, dass die Leute da auch so ein bisschen Insights haben. Ähm, ich meine, du bist jetzt schon ziemlich lange im Aufbau. Dass jetzt auch Oder wir haben auch gerade gesagt, dass es ziemlich schwer ist, deinen Köpffettanteil abzuschätzen. Dass du vielleicht den Leuten mal so ein bisschen ja, auch erklärst, wie so deine Timeline die nächsten zwei Jahre aussehen. Weil ja für dich ist ja schon ziemlich klar, dass ja, Wettkampf, jetzt 2024 angepeilt wird.
2: Yes, also ich werde 2024 gezwungen, von Ramon auf die Stage zu gehen, sozusagen. Ja, Ein Spaß. Ähm, <lacht> im, geplant ist jetzt Mitte Juni etwa den Start in die Pre-Prep zu machen, mal um zu schauen, ja, wie könnte das Stage Rate ungefähr sein? Was ist da an Muskulatur vorhanden und so weiter? Wird vermutlich im Rahmen von etwa 15 Wochen plus minus sein haben mhm. wir jetzt, glaube ich, mal geplant. So etwa bis um, im Oktober plus minus sollte das dann etwa beendet sein, pünktlich auf die Wettkampfsaison dann und dann geht es erstmal in die Recovery Phase, also auch wieder leichter Aufbau, bis vermutlich schätzungsweise auch etwa März, denke ich, plus minus mhm. und dann geht es dann in die Prep ähm, für die Wettkampfsaison 2024, ich bin da ultra ultra gespannt, wie das aussehen wird, weil ich kann es null einschätzen ob da wirklich genügend Tissue vorhanden ist oder nicht. Vielleicht bin ich dann da der Kleiderständer auf der Bühne, aber dann habe ich übrigens die Erfahrung mal gemacht. Ja, mal schauen.
1: Das wirst du nicht sein. Also diese Angst kann ich dir, glaube ich, hier nehmen. Natürlich, die Pre-Prep wird da noch mal so ein bisschen Aufschluss auch geben, ähm, Ja, wo das wir stehen und gerade auch, wo wir Körperfetttechnisch stehen, weil ja, ich finde es bei dir immer sehr, sehr schwer, das einzuschätzen. Und ich finde, eine gute Prep die ja steht und fällt eigentlich so ein bisschen einfach mit, mit dem richtigen Schätzen des Stage Weights. Wenn du wenn du von jedem Athleten das perfekte Stage Weight hättest, dann müsstest du als Coach wirklich ziemlich schlecht sein, wenn du ihn nicht dorthin kriegst. So wenn der Athlet adhiert. So also oder ja, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber auf jeden Fall das Stage Weight ist extrem wichtig und das ist auch so ein weiterer Vorteil einer Pre-Prep. Ja, Hab mich wird schon, auch,
0: habt ihr schon im Kopf, so was plus minus das Stage-Rate sein könnte von Adrian?
1: Haben wir jetzt uns noch nicht unterhalten, so wirklich drüber. Und ja, haben wir auch so ein bisschen gesagt, machen wir uns nicht zu viele Gedanken, weil schlussendlich wir sehen es dann, äh, wenn wir in der Pre-Prep sind. Ja. Ja, weil es uns momentan wie so auch nichts bringt, ähm, mhm. da über das zu fantasieren sozusagen. Man könnte yes. sicherlich mal ausrechnen, überlegen, wo es so sein könnte. Ähm, was ist so, wenn du so eine Zahl im Kopf hättest? Ich, ich, es ist ja für jeden Athleten so, ich glaube, für Bela ist so 90 Kilo so die Grenze, ich möchte nicht unter 90 sein. Ähm, ich denke auch so, ich möchte um die 85, 86 sein auf der Bühne. Was hast, hast du da auch so eine Zahl im Kopf oder ist das für dich so komplett noch sehr weit weg? Ähm, also eine Zahl, die ich möchte, ist halt schwer zu sagen.
2: Also die Zahlen, die ich möchte, sind komplett unrealistisch, logischerweise. 100. <lacht> ja, aber realistischerweise denke könnte ich, könnte es komplett entladen, vielleicht auf 82, 83 Kilogramm sein. Eventuell ist unglaublich schwer zu sagen. Also 90 werde ich definitiv nicht annähernd erreichen. Aber es ist bei mir jetzt auch nicht die höchste Priorität, ich mache es nicht abhängig vom Look, wie ich dann aussehen werde auf der Bühne, sondern ich möchte einfach jetzt mal die Erfahrung machen, früher oder später muss ich die Erfahrung machen, rein auch aus Coaching-Perspektive und so weiter, weil ich werde Athleten auch auf die Bühne stellen und dementsprechend ist das für mich gar keine Thematik, also ich werde sehen, wo das die ganze Reise hinführt, aber ich denke so 2, 83 Kilo entladen könnte schon realistisch sein.
1: Ja, habe ich habe ich auch wirklich das Gefühl, dass das gut klappen könnte. Also
0: ich denke, das sollte sogar easy klappen, nicht?
1: Ja, bin ich auch überzeugt. Also, das sollte gut drin sein. Pops? Ja, Bela, wie sehen Post. so momentan deine Gedanken bezüglich Wettkampf aus, wenn du darüber sprechen möchtest? Wir können natürlich auch da weitergehen.
0: Ähm... Um. Sie sind wieder Ach. etwas, etwas konservativer, wenn ich das so sagen mhm. kann. Also ich bin ähm. einfach so,
1: so, du kannst hier ja völlig ehrlich sein, genau das ist ja das, was schlussendlich ja. spannend ist, dass man wirklich so die Gedankengänge auch von Athleten so ein bisschen mitbekommt, weil ich habe das Gefühl, die meisten denken immer so, ja, alle sind so komplett confident immer und es ist alles so ganz klar, von dem ich denke, das ist, das ist schon spannend ja. hier.
0: Also, <lacht> ja, wie gesagt, Grundsätzlich bin ich absolut bei Adrian. Ich muss oder ich will eine PrEP mal machen, äh, nur schon aus Co Coaching-Perspektive. Ich möchte mich selbst mal in diese Lage versetzen, halt eben äh, Stage Lean zu werden, Stage Lean zu sein, die, die Erfahrungen <lacht> zu machen. Aber wenn ich einfach so die Bilder von mir in letzter Zeit ansehe, bin ich nicht mehr so confident mit, mit meinem Look. Also es gibt einfach schon noch extrem viele Gaps, die ich weiß, dass ich nicht happy wäre mit, wenn, wenn die so aussehen würden. Also wenn das, wenn das verständlich gesagt ist. so. Also ich weiß oder ich bin irgendwo durch genügend Realist, um zu wissen, was in meinen Möglichkeiten ist und was nicht in meinen Möglichkeiten ist. Aber trotzdem, wie schon x-mal in tausenden Podcasts gesagt habe, ähm, habe ich einfach keinen Bock, dann auch wenn ich die Erfahrung machen will und deswegen die Erfahrung mache, dann dort zu sein und mir 25 Wochen einen Arsch abgehungert zu haben, um einfach dann fucking unhappy zu sein mit dem, was, was ich präsentiert mhm. habe. Und es geht überhaupt nicht um Platzierungen oder ähnliches, sondern es geht einfach darum, um, um das Ergebnis. Also, und zwar eben, wie gesagt, nicht um, um das platzierungsmäßige Ergebnis, sondern um, um das lookmäßige Ergebnis. Und dementsprechend hat sich da, denke ich, schon wieder ein bisschen was gewandelt. Ähm, ich möchte das aber überhaupt nicht abschließend jetzt bewerten, mhm. ob ich es machen werde oder nicht. Äh, was auch eine Erfahrung für mich ist, ist so das Training die letzten Tage, Wochen äh, in, in der Diet. ähm Wie wir auch Kardio machten schon besprochen haben, ich bin nowhere near stage lean oder irgendetwas. Ähm, aber ich habe auch halt schon gemerkt, so Training macht halt schon nicht mehr so viel Spaß. Und wenn ich mir denken muss, dass ich das ein halbes Jahr durchziehen muss und das am Schluss noch 20 Mal schlimmer sein wird als jetzt, schlimmer, schlimmer, ähm, dann denke ich, ja, kommt man wieder an diesen Punkt, wo man sich halt einfach bewusst sein muss, Bühnensport ist ein Extremsport, du nimmst extrem viel in Kauf für das, bist du bereit, das zu machen? Und ich denke, das ist etwas, das sind sich viele Leute nicht bewusst und darum denke ich, ist es umso wichtiger, dass man eben sich diese Gedanken macht. Also das ist nicht, das ist nicht etwas, was einfach so von der Hand geht und machst ein halbes Jahr jeden und dann passt, sondern also das ist, ist so viel mehr und du wirst extreme Einschränkungen in Kauf nehmen, du wirst dich extrem beschissen fühlen und das glaube ich schon, dass es mir wert ist, aber dann eben nur, wenn ich ein gewisses Resultat erzielen kann, womit ich selber happy bin.
2: Yes. So. Also sehe ich eigentlich das. genauso auch bei mir. Also, ich, bei mir ist es schon eher fix 2024, aber wenn ich der Pre Pre-Prep irgendwann am Ende merke, ich habe ein ultra großes Gap oder ich bin irgendwo komplett unzufrieden, dann macht es für mich dann schlussendlich auch keinen Sinn, auch wenn ich das jetzt geplant habe. Da muss ich schlussendlich schon ein Paket abliefern können, wo ich halbwegs happy damit bin. Mir ist bewusst, ich werde nicht kompetitiv sein für einen Klassenzieg oder whatever. Aber trotzdem möchte ich da schon auch happy mit sein. Aber mal schauen. Bei mir ist es halt immer extrem schwer zu sagen, weil ja, meine Frame kann unglaublich viel hergeben, schlussendlich mit wenig Bodyweight. Deshalb ist das für mich schwer zu sagen.
1: Ja. Also ich finde auch den Gedankengang völlig nachvollziehbar, muss ich sagen. Und ich denke, ja, viele Personen sollten wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen mehr in so auch denken und rechnen, weil ja, eine Prep ist kein Kindergeburtstag so. Also das knallt dann halt wirklich schon rein und du musst als Athlet oder Athletin auch echt um, ja, ready sein, Dies, diese Dinge in Kauf zu nehmen und es muss sich dann auch lohnen, also ich habe schon das Gefühl, dass sich viele dann ein bisschen schön reden am Ende, um, aber sie wahrscheinlich dann mit einem Minus eigentlich auf der PrEP gegangen sind und das natürlich dann eigentlich schon nicht das, was wir ja, erreichen möchten. Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Ja, ich muss sagen, bei mir sieht es auch so ein bisschen, um, ja, bei mir sind halt die Gedanken so ein bisschen an einem anderen Ort, ich habe eher halt so ein bisschen Schiss ja, ich habe einen relativ, ja wenn man das, das klingt ein bisschen arrogant, aber so einen relativ hohen Stellenwert so in der Natural Bodybuilding Szene. Und ich habe auch halt Zweifel nicht auf äh, nicht so, sondern halt einfach, ich habe auch Zweifel, ich habe auch Angst, so das nächste Mal auf die Bühne zu gehen und ja, halt nicht kompetitiv zu sein, weil wenn man ganz ehrlich ist, die Wettkämpfe, die ich bis jetzt bestritten habe, die Konkurrenz war nie im Leben so gut, wie sie zum Beispiel 2021 war. Nein, 2022, also als wir letztes Jahr auf den Wettkämpfen waren. Wirklich, nicht mal annähernd. Nicht annähernd. Und ja, da muss ich mich halt auch erstmal noch beweisen und das wird auch spannend für mich und darum habe ich mir jetzt auch wirklich noch mal ein Jahr mehr gegönnt, um auch da so ein bisschen Abstand von der Bühne zu bekommen, sowohl natürlich um besser zu werden, um möglicherweise kompetitiver zu sein, aber auch noch wirklich so ja, mental mich wirklich da richtig einzustellen und da wirklich prozessorientiert daran zu gehen. Ich weiß, ich kann ein gutes Paket bringen, aber dass ich da wirklich nicht so hingehe und denke, ja, ich, ich möchte jetzt einfach unbedingt nur gewinnen und es nur darum mache, ähm, ich denke, das ist für mich schon auch wichtig. Aber natürlich, ich gehe schon mit der Einstellung rein, dass ich mithalten möchte, auf jeden Fall. Aber das ist immer so eine Gratwanderung finde ich. Aber ja, das geht mir ähnlich. Ich glaube, es geht allen so. Ich denke, vielleicht sogar Deutsch hat noch diese Gedanken. Ich denke, es ist völlig normal auch. Ja, und ich denke, das ist ja auch per se nichts Schlechtes. Also, ja, absolut.
0: Du musst dich ja mental in den richtigen Space bringen, um dann eben auch vorbereitet zu sein auf das, was höchstwahrscheinlich realistischerweise passieren wird. Weil äh, wenn <lacht> du halt äh, als absoluter Newbie in der prep reingehst und denkst, ich zerreiße jetzt alles und ich werde in jeder Show erster, in der ich äh, competen werde, da fährst du einfach gnadenlos auf die Fresse. Also und das ja. haben ja auch schon ein, einige Beispiele gezeigt, weil das, das wird Leute auch brechen können, in, indem sie den Spaß am Sport verlieren. Und ich denke, das ist das Letzte, was 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 wir alle wollen, und dementsprechend das, per se ist das ist das nichts Verkehrtes. Du musst mit der korrekten Erwartungshaltung in das Ganze reingehen, denn ansonsten ja, wird es nicht gut rauskommen.
2: Ja, yes, safe. Und ich denke, gerade wenn du nicht happy bist mit dem Look, also wenn sich während der PrEP rausstellt, du bist nicht happy damit, was du abliefern kannst, ich glaube, dann wird es auch unglaublich schwer, die PrEP zu Ende durchzuziehen und sich wirklich komplett abzuziehen vom Körperfett und da sich auf eine Stage zu stellen, weil wenn du eh schon weißt, okay, der Look wird nicht gut, dann wirst du mental brechen daran, habe ich das Gefühl. Also würde mir wahrscheinlich so gehen.
1: Safe, safe. Ja, ja, gut, und, wollen wir noch äh, so.
0: muss ist mal ein bisschen bisschen eine andere äh, Erleuchtungsweise der ganzen Sache. Ich denke, äh, um da, dass ich da abschließend noch mal ein Wort äh, dazu sagen kann. Wahrscheinlich oder so wie es jetzt stand, jetzt aussieht, wird es immer noch 2024 sein bei mir. Also mhm. ähm, da hat sich noch nichts getan, aber das sind einfach so ein bisschen Gedanken, die sich in den letzten Wochen und Monaten äh, so offenbart haben an, an meiner Front. Genau, was
1: wolltest du sagen, haben? Nein, ich wollte, also da, ich wollte auch nochmals da einhaken, aber ja, ich finde einfach auch spannend oder gut, dass wir da auch so das gegen außen so ein bisschen tragen, weil ich finde auch so dieser Einblick bekommt man sonst halt selten auf Instagram. Ja, wirkt man da natürlich immer so sehr, sehr confident und es scheint alles so klar ja. und einfach also ich immer. Ich denke,
0: auf Instagram muss man sich ja auch bewusst sein, die Leute posten nur das, was sie selber von sich geil finden. Also ja. Ich yeah. denke, das ist True. ein extrem wichtiger Punkt, das, das spreche ich gerne immer wieder an, aber das ist, das ist so wichtig zu wissen, dass und da da will ich gar nie, gar nicht kein Fingerpointing auf irgendwelche Personen betreiben, denn ich mache das selber auch. Ich werde niemals einen Schlott von mir posten, den ich den ich finde, der ist absolut katastrophal, uh, gerade dann noch als Post. Vielleicht schon in der Story oder so poste ich auch ab und zu mal Update-Bilder, wo ich mir denke, was ist denn das? Aber um, <lacht> nevertheless muss man, muss man hier irgendwo durch Vorbereitet an diese Sache rangehen. Also Ramon, ich und Adrian werden keine Shots von unserer Physik posten, ähm, von, denen wir, von denen wir nicht denken. Ja, die
1: sehen jetzt schon noch stabil aus. So. Und Trust, es gibt diese Shots. Also ja, ja von <lacht> wirklich. Allen. Und, und es gibt auch Tage, da machen wir nicht mal Shots, weil wir so Scheiße ja. aussehen. Und also, es gibt viele ihr wisst, von ihr nicht, Tagen. Ihr wisst nicht, wie oft wir ins
0: Gym kommen, äh, in die Garderobe. Dann zieht Ramon sein Shirt aus und dann sagt er, boah, ich bin heute wieder so flat. Und das <lacht> ja, ist und genau dasselbe von, von mir, wo einfach ja. du, du kommst ins Gym, du fühlst dich scheiße, du siehst scheiße aus und das wird nicht nach außen
2: gelangen. Also vor allem ob yes. in diesem Sinne. Ja, hatte ich gerade heute, ähm, habe ich Beine geflext im Gym, Toni war neben mir und da muss ich auch sagen, hey, ich sehe so fucking skinny aus. Also, <lacht> Ich hätte heulen können an der Stelle. Ich schon wieder, oh, dann wollte ich schon wieder alle Wettkampfpläne wegwerfen. Fühle ich.
1: Yeah, mm. really. Ja, also ich denke, das ist halt allgemein so ein bisschen die Gefahr ähm, von Social Media. Eine der Gefahren mit Social Media. Auch im Allgemeinen einfach so, man denkt, bei allen läuft immer alles so gut und alles ist so einfach. Ja, zum Beispiel, ich würde sagen, ich struggle zum Beispiel momentan echt hart, was das Handeln von all den Dingen angeht. So auf Instagram kommt es vielleicht nicht so rüber, aber halt so Content zu kreieren, zu coachen, dann noch mit der Uni zusammen, so dass ja alles unter einen Hut zu bringen. Also momentan leidet einfach die Content-Creation, weil schlussendlich das Coaching wird immer priorisiert werden. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Um, aber ja, das, das sieht vielleicht von außen auch nicht so aus, um, aber ja, da bin ich am Struggle und jeder hat so, von uns wahrscheinlich seine Baustellen, wo er am Struggeln ist. Und natürlich teilt man die auch so ein bisschen nach außen, aber ich glaube, es sieht einfach immer alles lockerer und besser aus von über Instagram. Ja, definitiv, absolut, definitiv. Gut. Ja,
0: ich denke, das sind äh, einige gute Worte und vor allem einige reale Worte. Also da ist wirklich nichts nichts an dieser ganzen Thematik. Also ja. da, es ist mir auch wirklich ein Anliegen, dass, dass man das halt weiß, weil ich denke, sonst kann einem das schon sehr, sehr brechen
1: auf, auf, auf lange, mittlere Sicht. Definitiv. Ja, ich wollte noch ein Thema ansprechen und zwar von, ähm, ja, von Ali Ich meine, über die letzten Jahre sind Top-Sets und back sets extrem populär geworden. Ähm, ich denke... Wir sind da auch nicht ganz unschuldig, ähm, denn wir haben die auch ja sehr, sehr stark gepreacht und ich habe auch grundsätzlich überhaupt nichts gegen Topsets und Backoffs. Ich mache selbst immer noch sehr gerne, ähm, aber kannst du vielleicht da so ein bisschen deine Erfahrungen ähm, ja damit reinspielen lassen, ähm, wie das dich beeinflusst hat und vielleicht auch noch gerade so ein bisschen ja, auch die die Movements, die wir bei dir jetzt dementsprechend so ein bisschen verändern mussten, auch ähm, gerade halt auch aus einer der Gründe, weil wir da so ein bisschen ja, in eine Richtung gepusht haben, die vielleicht nicht ganz so optimal ist.
2: Yes, also jetzt Allgemein zuerst mal zu Top Backoff Sets, äh, meine Meinung. Also, es hat mir unglaublich viel gebracht, mit Top und Backoff Sets zu arbeiten, weil es für mich einfach sehr viel vereinfacht hat, um wirklich zu lernen, hart zu pushen, weil Top und back Sets, ja, die leiten einen komplett dazu, auch wirklich mit den Weights hoch zu pushen und ans Limit zu gehen und so weiter. Das hat mir schon extrem viel gebracht und, ja, ja, mir beigebracht, beigebracht schlussendlich. Aber genau dieses, Verleiten zum Pushen ist mir in den vergangenen Monaten, vielleicht auch sogar Jahren etwas zum Verhängnis geworden, dass ich in einigen Movements bzw. vielen Movements dann doch zu sehr verleitet bin, dazu zu pushen. Und gerade, äh, ich bin jetzt rein vom Körperbau her nicht so der geborene Bencher, Squatter, Deadlifter, ähm, klar, Beuge beispielsweise funktioniert relativ okay bei mir, aber trotzdem ist es immer noch ein Movement, wo ich halt sehr viel Fokus setzen muss, damit die Bewegungsqualität und alles sehr, sehr gut ist. Aber wenn ich da dann verleitet bin, mehr Gewicht zu bewegen und dann das Ego auch entsprechend etwas reinkickt und du unbedingt halt auch Gewicht bewegen möchtest. Ich meine, wir kennen es alle bei diesen Movements, man will strong sein und es hat mir dann doch... Immer wieder etwas Zeit gehabt, weil ich dann zu sehr gepusht habe. Technik ist schlechter geworden. Stimulus wurde schlechter. Ich musste wieder einen Reset machen und so weiter. Und der Re Reset ja, ist halt immer eine Phase, die bricht dich emotional etwas schlussendlich und kränkt dein Ego, weil du bist wieder schwächer und so weiter. Und halt wie etwas ein Teufelskreis, aus dem man schwer rauskommt. Ich meine, es gibt viele Personen, für die beispielsweise eine ein Bench sehr gut funktioniert. Und die da keine Probleme mit haben, ich gehöre leider nicht dazu. Und deshalb habe ich mich auch mal letztens, also habe ich mal allgemein so reflektiert, was sind eigentlich so meine Schwachstellen als Athlet? Ähm, wo habe ich noch am meisten Ausbaubedarf? Und da bin ich wirklich schlussendlich auf das ganze pushen gekommen, dass ich doch die Weight zu sehr pushe und zu sehr emotional attached daran bin. Und habe mir da Gedanken gemacht, okay, wie könnte ich das fixen und bin schlussendlich zum Entschluss gekommen, dass es Sinn machen könnte, mit Straight-Sets zu arbeiten, also einfach beide Sätze gleiche Rap-Range zu machen oder alle drei Sätze gleiche Rap-Range, dass ich dann nicht die Top-Set-Mentalität habe, jetzt muss ich ein PR schieben und so weiter, sondern wirklich einfach auf den Stimulus achten. Ja, bislang, ich glaube, jetzt mache ich doch bald vier Wochen, drei, vier Wochen irgendwie so etwas um den Dreh und muss ich sagen, es hilft unglaublich. Also ich habe überhaupt nicht mehr so das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt mit den Weights hochpushen muss. Stimulus geht wirklich an erster Stelle. Emotionales Attachment ist da entsprechend an die Sätze deutlich deutlich weggefallen. Dann weitere Chains, die wir noch gemacht haben. Wir haben die Beuge rausgenommen. Ähm, einfach wegen dem emotionalen Attachment. Und auch, weil es etwas viel wurde mit der Hüfte, weil ich momentan etwas Probleme habe mit der Hüfte, und die, jetzt kürzlich, also diese Woche, haben wir die Bench noch rausgenommen. Einfach weil bei der Bench halt, ja, das emotionale Attachment zu hoch ist. Weil bei mir ist es so, ich habe teilweise sehr, sehr gute Bench-Sessions. Und dann bin ich unter Happy, Bench, geistert, Movement und so weiter. Aber dann sind wieder zwei Wochen, wo die Bench <lacht> einfach reinscheißt Und ich dann total abgefuckt bin und keinen Bock auf dieses Drecks-Movement habe. Und ja, das, es lohnt sich dann halt wie nicht daran festzuhalten. Deshalb haben wir da auch ein Change gemacht. Jetzt habe ich einiges erzählt, aber schlussendlich die quintessenz ist, dass es durchaus Sinn machen kann, auch wenn Top und Backoff Sets gehypt sind, diese mal wegzulassen, auf Straight Sets zu switchen, wenn man da auch ähnliche Problematiken hat.
0: Mhm. Mhm. Ich also vollkommen in Ordnung, wenn das für dich funktioniert, eins aber hast du das Gefühl, dass es nicht einfach mental ist? Also ich meine, nur weil du jetzt im ersten Satz 5 bis 7 machst und im zweiten 7 bis 11, hast du ja davon noch keine, keinen Anreiz zu pushen. Also, du könntest ja genauso auch im ersten und im zweiten Satz einen vollen Fokus auf den Stimulus legen, egal ob du jetzt zwei Sätze 7 bis 11 hast oder 5 bis 7 und 7 bis 11. Das macht doch es ist eigentlich keinen, keinen
2: Unterschied. Ist schlussendlich rein psychologisch. Ähm, ja. Also, klar, es ist nur die Psyche, schlussendlich, aber. Ja wenn du zwei Sätze in derselben Rap-Range machen musst, wirst du schlussendlich einfach konservativ mit dem Gewicht reingehen, weil du weißt, okay, ich muss das gleiche Gewicht im nächsten Satz nochmals movement in der Rap-Range. Heißt, aber, wenn du eine Rap-Range beispielsweise 8 bis 12 hast, dann wirst du nicht in den ersten Satz reingehen mit 8 Reps vermutlich.
0: Aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, äh, wir haben drei Sätze, 7 bis 11, mhm. wenn du jetzt im ersten zum Beispiel Beispiel von mir Decline Chest Press. Ich presse im ersten Satz 100 Kilo pro Seite für, also 7 bis 11 Rep Range, glaube ich. Ähm, 100 Kilo für, für 9 Reps. Mhm. Dann muss ich aber im zweiten Satz trotzdem reduzieren auf, auf, äh, auf 80 Kilo oder auf 90 Kilo, damit ich wieder auf so 9 bis 10 Reps komme und im dritten Satz nochmal reduzieren, weil ich sonst, weil der Kraftabfall zu stark ist von Satz zu Satz dass ich ähnliche Gewichte in dieser Rep range drin über drei Sätze bewegen könnte. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Also, ähm, ich glaube glaub, glaub,
0: glaub nicht, dass das Problem gelöst ist, indem du einfach sagst, ja, du musst dann das gleiche Gewicht, weil nur weil du zwei Straight-Sets hast, musst du ja nicht unbedingt das gleiche Gewicht
2: bewegen. Also bei mir ist das schlussendlich meistens das Phänomen, dass ich eigentlich, wenn ich ein Set all-out gehe, meistens zwei Raps verliere. Mhm. auf den zweiten Set hin. Ich mache auch ziemlich lange Pause und so weiter, deshalb funktioniert das für mich meistens sehr gut, wenn ich einfach eine Rap-Branch habe, die beispielsweise 8 bis 12, wo vier Raps mhm. Unterschied sind, beziehungsweise nein, sind, sind sogar fünf Raps. Und das passt dann meistens sehr, sehr gut, weil ich halt meistens zwei Sets mache. Also geht das für mich sehr gut auf. Und für mich schlussendlich, wie du schon gesagt hast, ist rein mental, ist eine reine Kopfsache. Es verleitet mich schlussendlich einfach dazu, dass ich im ersten Satz eher gegen die zwölf Raps gehe oder zehn, elf Raps oder was auch immer, damit ich im zweiten noch die acht Raps voll mache und dementsprechend nicht einfach denke, okay, ja gut, ich habe Rap-Range acht bis zwölf, letztes Mal hatte ich
1: zehn Raps, komm, nehmen wir mehr Weight, weil wird schon gehen. Okay, okay. Ja, dann muss ich dann, mm, da habe ich halt immer so ein bisschen eine andere Einstellung. Also ich ja, ich schaue halt immer beide Sätze isoliert an. Also ja, heißt, ich habe genau. heute zwei Sätze High Incline, dann ist immer der erste Satz, auch wenn ich die gleiche Rap Range habe, die Top-Sätze sind immer so tief für mich eingraviert. So Der erste Satz ist so mein Top-Set, dann habe ich 42,5 bewegt auf 13 und dann habe ich das Gewicht reduziert im zweiten auf 40 um, und dort dann nochmals 13 gemacht, glaube ich. Yes, also, so ähm,
2: ja, ist re ein
1: reines Mental-Game. <lacht> Aber
2: was für mich auch noch ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich überhaupt auf das Ganze gekommen bin, ist, weil ich immer, einen von beiden Sets, also Top- und Backoff sets war immer eine rap -Range, die mich abgefuckt hat. Mhm. Also ich hatte immer pro mhm. Movement eigentlich eine rap -Range, die für mich unglaublich gut funktioniert, und die andere fuckt mich ab. Und da sehe ich dann mhm. wieder... Das
0: sehe si seh ich dann natürlich komplett ein. Also Genau, das, das war ein
2: vorausschlaggebender also Grund, auch wieso ich mit dem Vorschlag überhaupt gekommen bin, mhm. dass wir das mal so probieren. Mhm. Weil wenn jetzt wirklich bei, ich einen extremen Benefit davon hätte, in
1: beiden Rap Ranges zu arbeiten, dann hätte ich vermutlich ja das gar nicht vorgenommen. Mhm. Mhm. Safe, safe. Also ich kann es, also ich meine, es muss einfach für dich funktionieren und dann ähm, ist es ja. definitiv sinnvoll. Ja, was ich spannend fand zu sein und ich denke, das ist der wichtige Punkt, ist die Reflexion, was deine Schwachstelle als Athlet ist. Und da habe ich auch gerade noch mal so ein bisschen reflektiert. Bela, was würdest du sagen, so einfach aus dem Bauch heraus, was ist deine Schwachstelle als Athlet? Also jetzt nicht deine Upper Chest oder dein Trizeps, sondern so <lacht> halt im Prozess.
0: Ich glaube, das ist eine zu tiefgründige Frage, um die jetzt einfach so zu beantworten. Aus dem Bauch.
1: Gesagt. Also ja, ich muss, ich muss dir auch ich, ehrlich ich, sagen.
0: Ich, ich zum Beispiel... Ich habe immer wieder das Gefühl, ich trainiere zu wenig hart.
1: Mhm, habe ich also auch immer.
0: Kann Hat das ich? zum Beispiel eine ne Schwachstelle sein? Ansonsten. Bro, vielleicht... ich
1: sehe dich jeden Tag im Gym. Und ich kann dir hier garantieren, dass du nicht zu lasch trainierst. Also ich, ohne Scheiß. Also das ist es zu 100% nicht.
0: Dann vielleicht die, die Ansteuerung von Muskeln.
1: Weil das da könnte, ist ein Trümmerbruch bei mir. Da könnte man vielleicht ein Argument dafür machen. Ja, das muss es eigentlich sein. Das ist aber jetzt auch hier die Frage, wie wichtig ist die Ansteuerung? Ich meine,
2: wenn du den Muskel gut disrupten kannst, guten Pump hast und so weiter, dann ist es halt auch fraglich, ist es wichtig?
0: Das ist aber, aber das genau, meint er ja genau mit Ansteuerung. <lacht> ich hab, okay, ja, also, dann fair. Ich habe bei extrem vielen... <lacht> Übungen, Probleme, eben einen Pump zu kriegen oder okay. Muskeln zu spüren oder so das, das Gefühl zu haben, einfach das Gewicht aus diesem Muskel bewegt zu haben. Weißt du, wie ich meine? Ach, das so, ja, dann, extrem ja. schwer bei vielen Movements. Aber ja, da ja, wahrscheinlich ist es das. Ich habe zum Beispiel noch nie meine Quads gespürt, von Fact.
2: Noch, das, noch nie!
0: Das, ich spüre auch bei einer Leging-Sension meine Quads praktisch gar nicht.
2: Alter. Ich also kann meine Quads gar nicht nicht spüren. Das ist kein Cap. Okay, das ist echt insane.
0: Was spürst du dann deine Aboktoren? Nichts. Ich bewege einfach das Gewicht. Aber beginnt es nicht zu brennen? Nein. Ich habe noch nie ein Brennen gehabt im Beinstrecker. What the fuck? Ich, ich kriegs das Gewicht einfach nicht mehr hoch. Traum. Traum, ja.
1: Da hast du gar keinen Schmerz. Mm -mm. Also, hast du keine Ich verstehe auch,
0: so, verstehe auch so die ganze Schmerzthematik mit Bulgarian Split Squats oder der Strecker,
2: kann ich null nachvollziehen. Also, keine Schmerzen? Nein. Bei sind immer so gottlose Schmerzen. Ja, ich finde das so painful. Auch Aber nicht, wenn du irgendwie 20 Raps machst. Hab ich schon
0: lange
1: nicht mehr gemacht. Cardio. Nicht sagen. Und das beim High-Rap beinbeuger sitzend.
0: Aber das ist ja kein Quad-Movement.
1: Ja, ja, ich, ich habe die Diskussion einfach direkt zu den Hams geleitet. Ähm,
0: ja, Schmerz würde ich jetzt auch nicht sagen. Also brennen tut es nicht. Ich merke einfach, dass ich vertiegt werde. so. Mhm.
1: Aber deine Quads sprechen für sich. Also du hast ja. definitiv verdammt massive Legs. Also da sieht man wieder mal so sensation Wahrscheinlich nicht so wichtig. Ja, aber
0: ich hasse die Diskussion, Sensation, Ungleich, ja, ja. Im Muskelwachstum, bla bla. Sensation wird oftmals so als schlecht dargestellt. Dabei ah. ist meiner Meinung nach Sensation eigentlich was Geniales. Weil wenn du ja. merkst, dass dein Muskel arbeitet, das ist ein Top-Indiz dafür, dass eine Übung für dich gut mhm. funktioniert. Klar musst Absolut. du nachher schauen, dass du nicht versuchst, wenn du 90 Kilo bewegen kannst, 20 Kilo bewegst auf Krampf mit geisteskranken Sensations, da bin ich absolut bei, bei der Menge, aber grundsätzlich Sensations sind was extrem Gutes.
1: Absolut, und, absolut. Ja, absolut. Also, ja, ich glaube, das Argument nicht. kommt so ein bisschen von Coach Kassem, glaube ich, mhm. ähm, der halt so das Argument macht, dass du zum Beispiel halt bei Kraftbewegungen bessere Sensations hast, dadurch, dass du weniger Stabilität hast, weil du zum Beispiel dein Bizeps nicht aktiviert hast der ja über die Schulter zieht ähm, und dann halt die Muskulatur die zu stabilis die stabilisieren die stabilisiert werden muss mehr aktiv ist und auch halt die Gelenke weniger gut ineinander gehen und dadurch halt Pressure entsteht und das eigentlich eine ja eine Funktion des Körpers ist zu signalisieren dass du dort vorsichtig sein musst und dadurch die Sensations höher ist. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von ihm, und er sagt dann Ja, nur weil du mehr, mehr Sensation hast. Aber das sind ist, ist ja ein anderes, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist mhm. wirklich Kontraktion aus dem Muskel, das ist nie schlecht. Aber einfach ja. so dieses Brennegefühl oder dieses Gefühl, dass du den Muskel triffst, das muss nicht immer positiv das. sein, glaube ich. Aber, für Aber mich auch die, nicht ja. die Aussage jetzt
2: von Test für mich jetzt nach einem harten Cap. Weil schlussendlich, es geht ja um das Gelenk. Und wenn der Körper angst, hat, dass beim Gelenk etwas ist, dann würde die Sensation auch im Gelenk sein. Wieso sollte dann beispielsweise eine, eine Tricep
1: Extension die, die, äh, das dann im Tricep sein, die Sensation? Dass hat dieser ganze Bereich dann ähm, sensibler ist auf Sensations. Das ist so, glaube ich, sein, Ar sein Argument. Ach so. Wir haben ja, ja den n 1 Course. du kannst sie direkt... Ähm, ich sagte dir direkt, welchen Kurs. Du kannst hier Two Joint Muscles anschauen. Dort erklärt das direkt. Vielleicht können wir uns das anschauen und das nächste Mal noch mal aufgreifen oder so. Ja, wäre mhm. spannend. Okay. Weil ich kann es jetzt auch nicht direkt gut genug wiedergeben. Ich möchte hier ja. nicht herumcappen. Ich
0: möchte, ich möchte, <lacht> ich möchte eine Thematik äh, reinwerfen. Und zwar folgendes <lacht> Szenario. Ähm, also es ist ein Praxisbeispiel aus dem Coaching sage ich jetzt mal. Ich habe eine Person ähm, und ich habe der Person momentan kein wirkliches Bauchtraining programmiert, also keine ähm, spezifischen Bauchübungen drin. Ausgangslage der Person ist folgendermaßen. Körperfettlevel relativ hoch, Muskelmasse-Level eher tief. Ähm, wir haben einige Ziele definiert. Ähm, was, was Gewichtsabnahme angeht etc., etc und wir haben aber relativ viel free weight movements drin. Also wir haben vier Trainings pro Woche Upper Lower Push Full Body Pull Full Body. Darin sind Dumbbell Bent Over Row, Conventional Deadlift, freie Squat und Hip Thrust. Also fünf Movements, die wirklich auch viel Core Stability brauchen. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, momentan kein isoliertes Bauchtraining zu machen, weil ich denke, dass es momentan nicht sinnvoll ist, einerseits aus einer Recovery Perspektive, andererseits aber auch aus einer Sinnvolligkeitsperspektive, glaube ich. Also weil wir einfach, wenn wir diesen Reiz irgendwo anders setzen können, wir mehr Added Value davon haben, als wenn wir das in Bauchtraining investieren. Wisst ihr, was ich meine? Wie würde dir das Ganze angehen? weil ich, also das ist so meine Herangehensweise und die Person hat mir dann äh, heute auf, also die Frage war, warum machen wir kein Bauchtraining, ich habe so replied ähm, und die Antwort war dann, ähm, wir haben genau entgegengesetzte Meinungen, ich will und brauche einen starken Core und darum brauch, äh, dachte ich, wir sollten noch zusätzliche Bauchmuskeln aufbauen.
1: Ich denke, man kann das aus verschiedenen Perspektiven anschauen, ich finde deine Argumentation, die du gebracht hast, sehr sinnvoll, also ähm, ja, also schlussendlich du hast schon viele stabilisierende Muskeln dort drin, ähm, ja wenn man wenn das Hauptziel jetzt wäre, wir wollen ähm, so viel Bauchmuskulatur aufbauen wie möglich, dann ist natürlich klar, dass man dann noch eine Bauchübung reinnehmen würde, so also dass man dann noch eine Übung mit reinnimmt, wo der Bauch ja wirklich aktiv isoliert trainiert wird, um, aber jetzt, wenn jemand einfach so in meinem Coaching wäre und sein Ziel ist, ich möchte meine Body Composition verbessern, ich möchte mir Muskeln aufbauen, würde ich glaube ich genau gleich vorgehen. Wenn aber die Person sagt, mein größtes also Ziel haben... ist ein Sixpack zu bekommen, dann würde ich vielleicht schon noch eine Bauchübung reinnehmen. So.
0: Aber hast yes. du das Gef also das Gefühl, dass diese zusätzliche Bauchübung wirklich ein Added Value auf dem Weg zum Sixpack sein würde?
1: Ich persönlich bin nicht überzeugt davon. Also einfach so mhm. anekdotisch, ich habe noch nie wirklich einen Unterschied gesehen von Bauchtraining. So. Also muss ich ehrlich sagen, und auch das Investment in Relation zum, zum Return, so habe ich das Gefühl, dass sich nicht immer auszahlt. So. Ich,
0: ich, ich sehe das halt ein bisschen auch so, dass also ein... Wir haben ganz, ganz verschiedene Ziele definiert. Einige sind performance-orientiert, andere sind auch aussehen-orientiert. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir schneller an diese Ziele kommen, wenn wir eben den Fokus auf die Performance setzen, weil dadurch der Look halt eben nachziehen wird. Und darum glaube ich, ist das, ist das
2: auch dringend zu vernachlässigen. Mhm. Mhm. Ja, würde ich unterschreiben. Und was man auch noch sagen kann, du hast gesagt, ähm, Ausgangslage mit Muskulatur ist noch nicht, dass er extrem, extrem fortgeschritten mhm. ist. Deshalb, klar, vermutlich würde es keine großen Downsides bringen, noch etwas Bauchtraining reinzumachen, weil Recovery sollte dann vermutlich noch genügend vorhanden sein. Aber, jetzt kommt das große Aber, es wird auch nicht viel bringen, weil wenn du noch nicht wahnsinnig viel Muskulatur hast, dann wird auch einfach stronger werden, in Grundübungen ausreichen. Also, ja. ist es wie einfach verschwendete Zeit vermutlich. Also, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Also ich ja, glaube, das so ist halt auch so mein, mein Gefühl wenn wir halt zum Beispiel schon ein drin haben wir haben einen drin, wir haben einen hip drin, wir haben eine dumbbell vent drin, etc. etc. du hast schon so viel Belastung auf dem Core und der wird automatisch stärker werden müssen weil wenn du in diesen Mufen mhm. stärker wirst wird deine Ability deinen Core wirklich unter Kontrolle zu haben absolut von, von einem grundsätzlichen Nöten sein und dementsprechend wird dein Core auch einfach ja, besser werden
2: Ja, yes, und mhm. was auch oftmals extrem vergessen wird nicht nur die Grundübungen brauchen deinen Core. Mhm. Also auch wenn du eine Leg Press machst, eine Leg Extension, eine Tricep Extension, ja. viele <lacht> brauchen ihren Core da nicht, aber da wirst du nicht maximalen Output haben. Wenn in mhm. jeder Übung brauchst du den Core und wenn du den nicht also wenn du den da in jeder Übung einsetzt, dann hast du ziemlich viel Stimulus trotzdem auf dem Core.
1: Mhm. Ja, Würde ja, ich auch wenn sagen.
2: Wir, wenn wir in die Richtung eines starken
0: Cores in argumentieren wollen, denke ich, dass mhm. wir dadurch viel den größeren Hebel haben als wenn wir eben äh, Bauch mm -hmm. ein aber Punkt ich möchte ich noch haben.
1: anfügen so einfach aus einer Coaching-Perspektive natürlich wenn die Person und da glaube ich das würdest du natürlich auch so machen wenn Klar. die Person jetzt sagt unbedingt sie möchte Bauch trainieren dann wirst du das wahrscheinlich auch irgendwie Klar. noch ins Programming integrieren aber schlussendlich ist es auch die Aufgabe des Coaches ja zu sagen was er glaubt was jetzt in diesem Kontext die richtige Lösung ist. Genau. So, und wenn er jetzt sagt, ich möchte trotzdem eine Bauchübung drin haben, dann bin ich überzeugt, wirst du dann auch die Bauchübung reinnehmen. So. Also, also, also das ist das völlig klar. Ist,
0: das, ist, das steht außer Debatte. Also mhm. ich werde einfach immer das meinen Meinung nach Beste machen. Uh, mhm. und auch dementsprechend argumentieren. Aber wenn natürlich eine Person eine komplett gegenseitige Meinung hat und sagt, ich will jetzt dieses, dieses Bauchtraining machen, dann werde ich ihm auch das Bauchtraining geben. Werde ich aber sagen, warum ich denke, dass es das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Also, mhm. ah, ja, das ist definitiv auch
1: Jetzt yes. gut, Was gut. Du? <lacht> ja, ich denke, ganz wichtig. Das war jetzt mal so ein bisschen eine andere Form des Gym Casts. Keine Angst, es werden auch wieder Topics kommen, wo wir spezifisch drauf eingehen. Ähm, aber ich glaube, wir haben alle auch so die Erfahrung gemacht. Wir haben sehr viel voreinander gelernt, einfach indem wir über die Themen gesprochen haben. und Vielleicht haben auch da draußen nicht alle jemanden, den sie vielleicht da so ja nerdmäßig über alle Themen sprechen können und man lernt einfach extrem viel aus so Konversationen und es macht auch einfach Bock zuzuhören, ähm, wenn man da in der Topic drin ist. Dementsprechend gebt da gerne auch Feedback. Ihr könnt uns direkt auf Instagram schreiben ähm, oder im Podcast. Bela?
0: Ja, ich werde zwei Dinge machen. Ich werde eine Umfrage machen, ob euch diese Episode gefallen hat oder nicht. Auf Spotify dort gerne ab, äh, abstimmen. Und wenn ihr einerseits ähm, Fragen oder Inputs habt bezüglich des Podcasts, stellt das in den Fragesticker auf Spotify oder via DM auf Instagram bei uns. Ähm, einerseits Themenvorschläge für, für wirkliche Themenepisoden in diesem Sinne äh, und ansonsten auch ja, vielleicht Feedback zu der allgemeinen äh, Performance von, glaube ich, jetzt mittlerweile 15 Episoden Jim Braincast, wenn ich richtig liege. Sehr gut. Genau. Und hinterlassen uns gerne einen Daumen äh, auf Spotify bzw. eine Bewertung auf Spotify. Ähm, sind mittlerweile, glaube ich, knappe 80 Bewertungen. Wir freuen uns über jede einzelne, die hinzukommt. Ähm, da noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und dann denke ich, war es das für diese Episode? Jungs, was meint ihr? Yes, yes würde ich auch sagen. All dann haut rein. Und wir hören uns aller, aller spätestens nächsten Montag wieder. Bis dahin. bis out. Peace out. Und
1: bis peace out.